0: Ich sag mal, Morchelfieber, dieser Name kommt nicht von irgendwo her. Ja, genau. Für mich ist es auch die schönste Zeit. Wenn ich so über das ganze Jahr nehme, ist eigentlich diese Frühjahrszeit die schönste Zeit, weil mhm. du gehst los, erstmal diese Spannende, diese suchen mhm. und lausch mal. Du die hast Vögel. diese Vögel hier zwitschern, alles wird grün. grün, alles wird ja. grün. Ja. Ja, und das ja. ist, ich sag mal, was Schönes kann das ja nicht jedem. Ja, du hast die ersten warmen Tage, wo du auf einmal anfängst, schon mit dem T-Shirt dann durchzustreifen. Ja. Genau,
1: ja. Die ersten Zecken so. und Mücken. Ja. <lacht> <lacht> Ja, das stimmt, das ist herrlich. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren fantastischen neuen Ausgabe vom Pilz-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr unseren Stimmen lauscht. Ja, die letzte Folge ist ja jetzt schon ein bisschen her. Da wird es mal wieder Zeit für eine neue, würde ich sagen. Und ich habe mir dafür extra hier kompetente Hilfe zur Seite geholt. Ich bin nämlich heute einerseits mit dem Mario Gomert unterwegs. Hallo Mario. Guten Morgen. Und ihr kennt ihn natürlich, die Pilzlegende Wolfgang Bivour ist natürlich auch wieder an meiner Seite. Hallo Wolfgang. Ja, hallo Sebastian. Du bist die
2: Radiolegende fast. Die Radiolegende ich ich sagen. Vielen Dank. Ja.
1: Das geht runter wie Öl. Ja, Jungs, ihr guckt ja hier schon fleißig rechts in den Wald hinein. Wonach genau schaut ihr denn da eigentlich? Guck mal hier. Ah. Passend zu
0: deiner Frage, da ist er. Ah, ja. Der erste, ah. siehst du? Wunderschön. Wunderschöner Prachtbecherling.
2: Ja. Da gibt es ja auch mehrere von. Ne? Weißt du, welcher das ist? Naja, wir gehen mal davon aus, dass es das, dieser österreichische Prachtbecherling, das ist derjenige, der hier... In, bei uns auch in Deutschland überhaupt am häufigsten ist, er ist auch nicht gerade überall zu finden. Aber äh, es gibt ja dann noch den, den Lindenprachtbecherling und den Scharlachroten Prachtbecherling oder auch Kelchbecherling genannt. Äh, die beiden Arten sind aber noch seltener. Okay. Und äh, makroskopisch kann man die eigentlich kaum unterscheiden. Aber da eben dieser österreichische am häufigsten gehen wir davon aus, das ist er. Okay. Und sag mal, beschreib ihn nochmal. mal. Für die Leute, die jetzt ja nicht dabei sind, wie sieht der aus? Na, wie ein Becherling. Dieser ist nun ein bisschen äh, merkwürdig gewachsen, aber äh, eben Becher, förmig. Reinfüllen könnte man da jetzt nichts mehr ne? in den Becher? Nee, das läuft aus. <lacht> aber so eben rot oder schön, schön rote Färbung, scharlachrot außen ein bisschen heller. Äh, auch so ein bisschen filzig vielleicht, also ganz schwach filzig. Also ein schöner Anblick, wenn man so will. Im äh, Herbst, da findet man manchmal diesen orange Becherling. So ja. ähnlich muss man sich das vorstellen, falls ihn jemand kennt. Ja, aber eben um diese Zeit, Winter bis Frühjahr, so bis Mai maximal.
1: Ist für mich ein Erzfund, sage ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Ne? Wir sind hier bei Mario in der Ecke. Ne? Wir sagen natürlich nicht genau, wo. Und das ist eine Stelle, die du hier kennst. Ja. Und öfter unterwegs bist. Was haben wir hier für, ein, für eine Umgebung? Was ist das hier für ein Habitat? Ja, das ist ein Kiefenwald
0: unter. Jetzt hier durchstreut, aber noch mit Ahorn und äh, Robinie. Mhm. Und ja, wir am Rand. Ich sage mal, ich es ja vor einigen Jahren hier schon erstmalig gefunden beim Spazieren hier mit der Hunde. Und äh, ja, die kommen aber jedes Jahr hier. Ja? Und ich sag mal, die sind auffallende rot ja, dieses leuchtende richtig leuchtende Knallrot. rot. Also es ist einfach nur schön anzusehen. Ja, und das ist auch immer so eine Anzeige, dass es jetzt losgeht mit den Frühjahrspilzen.
1: Schöner äh, Farbstich jetzt so in, ja. in der noch etwas äh, grauen Jahreszeit. Ne?
0: Ja, ich habe es auch schon gehabt, dass doch so der Schnee weggeschmolzen ist. Ja, und ist dann waren schön. die schon da gewesen. Und das ist dann auch ein schöner Anblick, wenn du noch so die Reste vom Schnee hast, das weiß. Und dann dieses Rot dazu. Das ist einmalig. Ja, das
2: ist fantastisch, habe ich auch ja. mal Fotos machen ja. können. Ja. Ja.
1: Schnee haben wir heute nicht, zum Glück. Ja, ja morgen ja. vielleicht. <lacht> Und der wächst auf Tonholz?
0: Das ist ein Holzzersetzer. Genau, also irgendwie muss da schon ein bisschen Holz oder Streu so im Untergrund sein. Ja, aber wie gesagt, wir kommen gleich da vorne an eine Stelle, da wirst du dich richtig satt sehen oh. können. Weil da sind die wirklich sehr zahlreich. Und auch die sind ja sehr zahlreich. Und da hatten wir schon eben Peter gesprochen. Das lässt so ein bisschen das Herz höher schlagen, die Hoffnung quillt. Ja. dass wir dieses Jahr auch eine gute Saison mit Frühjahrspilzen kriegen, also sprich mit Morcheln. Ja, also momentan passt es. der Wetterbericht für nächste Woche, sieht auch ganz gut aus. Das heißt, die zwei Nächte mit minus 1 oder minus 2 Grad, die werden da glaube ich keinen Schaden anrichten.
1: Okay. Ja, da sind wir ja fast schon beim Thema, denn wir wollen auch noch ein paar Fragen beantworten von unseren zu Hörern und Hörerinnen, ja, die wurden uns eingesendet über Instagram. Ich habe da mal so einen kleinen Aufruf ja. gestartet. Ja, die, die meisten Fragen kamen zum Thema Morcheln, Leucheln und Werpeln. Ja. Und du hast gerade kurz anklingen lassen. Das war nämlich auch noch eine Frage, die mir so ein bisschen auf dem Herzen brannte. Wenn wir jetzt noch so Nachtfröste haben von minus ein, zwei Grad, ist das denn eine Sache, die den Morcheln noch gefährlich werden kann?
0: Ich denke nicht. Also wenn es so eine kurze Nachtfröste sind, die auch nicht allzu lange gehen, und die gesagt, auch nicht so, dass doll sind, dann äh, ist das nicht weiter schlimm.
2: Das ist, es ist ja die Zeit, ja, wo immer Nachtfröste auftreten, ja. im April und so weiter. Und das schadet den Pilzen nicht. Nee, Sonst würden die sich nicht, nicht rauswagen. Ja, das und stimmt. Dann würden sie um diese Zeit nicht wachsen. Ja. Und die vertragen auch mal so, wenn sie mal ein bisschen äh, im Wald äh, reinfriert, die vertragen auch so ein bisschen. Allerdings, wenn es richtig mal minus 6-7 Grad werden, ist ja alles möglich um diese Zeit. Stimmt, ja. Aber noch sind sie ja nicht da bei uns zumindest. Dann machen die schon schlapp. Aber wir hatten das ja schon das eine Jahr mal, die Spitzmorchen, dass hier oben, genau. oben so die, die, die Kopfspitze, ja. die Hutspitze kaputt war. Aber ansonsten macht denen das nicht aber, so aber aus. Ich hatte
0: schon gehabt, das war vor ein paar Jahren ja nicht mal so lange her, wo wir doch im März diesen Wintereinbruch hatten, wo ja. es war so richtig kalt ja, geworden ist. Das ja. heißt, wir hatten wirklich langen, milden Winter. Vor drei, vier Jahren oder so war das, glaube ja, ich. Genau, wir ja. hatten wirklich einen langen, milden Winter gehabt und wir hatten keinen Schnee. Und dann ist mit ehemals so richtig die Nachtfrist nochmal drin. Ich glaube, wir hatten teilweise bis minus 13 Grad oder oh. 8 Grad, aber da war ich hinüber gewesen. Ja, ja? Da hatte ich schon die erste okay. Spitzmorche gefunden gehabt und da ist so richtig der Frost drin geknallt. Und damit war es eigentlich erledigt. Die erholen sich da auch nicht mehr von, ne? Nee, also wenn die schon wirklich aus der Erde kommen und dann so richtig Nachtfrost und das hat die Erde mhm. durchgefroren, ja. das heißt, die jungen Pilze, die da gerade am Kommen waren, die hat es entschärft.
1: Okay. Ja.
0: Jetzt stehen wir hier. Jetzt stehen wir hier. Und jetzt oh. kannst du dich, glaube ich, gerade mal ein bisschen satt sehen, ne? Junge, Junge, ja, hier es ist jetzt ist gerade. Wir. Ja, sehr oft rot leuchtend an der Erde. Ist
1: ja sehr schön. Fantastisch. Wunderschön. Ja, guck
0: mal, selbst da hinten, da siehst du, siehst du, da ja. gehen sie weiter.
1: Was haben wir denn hier für einen Wald? Hier stehen auf jeden Fall... Hier stehen
0: äh, äh, Rubinien. Rubinien, ja. genau. genau. In den Pilzbüchern wirst du ja auch oft lesen, dass sie bei toten äh, Rubinienholz wachsen. Ja, das hast du ja hier. Ja, so ein bisschen man hier. ungemacht, wurde du ja, gesagt. Hier unten ne? liest es alles tote Rubinien, wo die jetzt dran liegen. Stimmt, ja. Ja, da vorne.
2: Das ist ja sensationell. Also so viel... Und schön habe ich es noch nicht gesehen. Das ist ja wirklich... Also, die, die haben auch so eine ziemlich, ziemlich feste äh, Konsistenz. Ne? Und wenn man hier mal so dran fasst, anfasst, die sind äh, ganz schön, ich will mal sagen, hart. Ne? Aber wie
0: gesagt, ja. äh, die Stelle ist ein Stück gewandert. Ne? In den letzten zwei Jahren war es mehr so
1: weiter hier nach rechts gewesen. Und dieses Jahr sind sie hier. Ja, ist ja wirklich sensationell. Also es ist ja wirklich auch so ein richtig prächtiges Rot, kann man sagen. Ne? Ja. ja, deswegen heißen sie auch Prachtbecherling.
2: Ja, <lacht> da machen sie Namen aller Ehre ja, auf jeden ja. Fall.
0: Sebastian, Ja. komm mal rüber. Also dieses Exemplar musst du einfach mal jetzt festhalten. Wow, ich denke auch wow. Oder? Krass, das sind ja schon mal locker, mal, was haben wir da? Schwer zu schätzen,
1: sechs Zentimeter? Sechs, sieben Zentimeter so? Ja, denke ich aussage, auch, oder? ja. Wow, das ist dann schon ein ausgewachsener Bursche wahrscheinlich, ne? Ja. Oh ja. Vor allem auch die Farbe, ne?
2: Ja. Ach, guck mal hier. Überall ja, ja. Überall noch kleine. Da, da auch. Du auch du? Da überall, überall du? Ist, ja, ist ja unglaublich. Ja. Oh, Sebastian, jetzt ja. bist du platt, ne? Jetzt bin ich platt. Ja. Und hast endlich mal diesen Becherling gesehen. Das ist wirklich schick. Jetzt nerv ich dich nicht mehr. <lacht> Mit anderen Sachen nur noch.
1: Ja. Und ist das normal, dass die hier so in der Menge auftreten? Ich aber das nee, ist normal.
0: Die ist, ist ja sehr viel. So, Die sind schon immer, aber nicht in diesem Maß. Also diese, in dieser. Das ist, nicht.
1: ist auch nochmal ein Riesending. Guck oh, dir mal den hier größer. an. Und die haben ja so eine recht ja, feste Konsistenz. Mh. Ein bisschen brüchig wahrscheinlich, wenn man so ein bisschen drin
2: rumspielt. Also Und irgendwo hat mal gelesen, dass man die auch sogar essen kann. Ich, das wollte ich gerade sagen. Oder man, man sollte es ja gar nicht sagen, dass sie sogar essbar sind, aber eigentlich schonenswert. Ne? Ja. Ich glaube, so rein rein kulinarisch sowieso hier, auch nicht so der Hit, ne? Ich weiß es nicht, ich habe es noch nie, nie probiert. So viel nee. hatte ich noch nicht. Hier könnte man sogar mal, mal ein paar äh, probieren. So viel wachsen hier. Wäre jetzt nicht so tragisch, aber. Äh, Ansonsten sollte man sie sich doch daran nicht vergreifen, das ist also, einf einfach viel zu schön. Auch
0: wenn sie hier zahlreich sind, also ich werde mich hier nicht daran ja, ja,
1: Nee, das machen wir nicht. Ja. Dazu sind sie auch einmal viel zu schön. Mhm. Ja. Wunderbar. mal, Junge, da steht so richtig das Wasser drin. Ja. Wie so, ja, wie der Name halt sagt, in so ne? hast du die schon mal probiert oder hast du sie ja. bis jetzt auch geschont?
0: Auch geschont, klar. Ja. Ja, ja.
1: Ich meine, jetzt dauert es ja auch nicht mehr allzu lange, bis dann so, ich sag mal in Anführungsstrichen, die richtigen Pilze kommen. Ne? Das Gold aber. des Waldes.
0: <lacht> aber ich müsste da auch sagen, dass ich da selbst bei den böhmischen Werpeln äh, mich da auch zurückhalte. Also ich lasse die auch stehen, weil die auch schützenswert sind.
2: Ja, aber die schmecken auch nicht. Also, Gut, also ich habe ja noch nicht probiert? Ich wir mal so, doch, ich habe äh, eine Stelle, wo die da das eine Jahr zu Hunderten hm, ja? standen, ja. Ja. Und da habe ich locker ein paar mitgenommen, aber mir sagen die nicht zu.
0: Kann ich mir vorstellen.
2: Also im Vergleich zu Morcheln... Ja. Überhaupt nicht.
1: Wenn wir gerade beim Thema sind, wie ist eure Reihenfolge? Wahrscheinlich an erster Stelle die Speisemorchel vom kulinarischen Wert her.
0: Ich würde zu bitte eigentlich auch gleichsetzen.
1: Spitzmorchel und Speisemorchel? Ja,
0: du musst natürlich unterscheiden. Ne? Du hast ja die Spitzmorchel, die auf Rindenmulch wächst ja. und die Spitzmorchel, die du draußen äh, im Wald findest. Ja. Ja, und die im Wald ist ja Standort Standorttreu und die äh, auf Rindenmulch ist ja ein, in den meisten Fällen einjährig. Ja. wenn ja, du mulch nach hast vielleicht die Chance, dass noch mal was nachkommt, aber eher hier ringen die Chancen.
2: Also für mich ist die, steht die Speisemorchel an erster Stelle. Ja. Und dann kommt erst die Spitzmorchel. Ja. Wobei die im Wald die im Wald wächst wahrscheinlich vielleicht noch ein bisschen besser ist als ja, ja. die auf Rindenmulch. Ne? Da ist ein Unterschied. Und dann, was kommt auf Platz 3? Käppchenmorchel? Ach, na ja. Also. Du,
0: bei der Käppchenmorchel, was hast denn du da dran? Ich sag mal, der Stiel, wenn du den trocknest, dann hast du mehr oder weniger dabei wie so ein bisschen Papier. Ja. Und dann diese kleine Hütchen. Also ich sag mal, äh, für mich ist die Käppchenmorchel ja nicht mal so interessant. Hey. Ich muss aber dazu sagen, dass ich hier in der Nähe, da unten, mal eine Stelle hatte. Mit Käppchenmorchel aber eine andere Varietät. Ja, ja. Die äh, hatten einen kürzeren Stiel und hatten einen viel fleischigeren und festen Hut und äh, gingen schon fast so in die Richtung äh, Spitzmorchel. Ja. Ja. Und die waren jüdösen. Ja, da gibt es ja auch unterschiedliche Varietäten und dann findest du auch, wenn du so ein Käppchenmorchel eingibst, findet man auch diese Varietät, mhm. die, dann, die ist wirklich Fleisch. Ja. Mhm. Ja. Und da waren, die, da waren die richtig reichlich gewesen, an der Stelle aber nur einmal. Ist
2: mir noch nicht so untergekommen. Aber auch die Käppchenmorchel an sich, ja, wenn ich nichts anderes habe, klar, dann isst man die schon mal. Aber ist eben nicht zu vergleichen mit der Speisemorchel.
1: Ja, ist bei mir auch so, tatsächlich. Käppchenmorchel hat mir nicht ganz so zugesagt. Bei mir ist tatsächlich auch die Speisemorchel Platz 1. Wobei Speisemorchel ist
2: ja auch ein weites Feld. Ja, na klar. Da wird ja alles Mögliche jetzt auseinanderklamüsert durch Sequenzierung und so weiter, ja, ja. Die, man, die man aber so optisch gar nicht auseinanderhalten kann. Mhm. Es sei denn diese, diese graue Morchel, die etwas nicht so gelblich wird, etwas mehr grau ist. Die auch gerne mal in Gärten wächst, wobei selbst die Speisemorche auch in, in Gärten wachsen kann. Also habe ich bei mir auch ab und ja. zu mal gehabt.
0: Letztes Jahr habe ich wieder bei mir welche gehabt, Speisemorche. An der Waldnuss, an der jungen also Warum auch immer die da gewachsen sind.
2: Ja, siehst du, bei mir wachsen sie. Wenn dann immer im Pfingstrosen, mitten in dem ja. Pfingstrosenbusch. Ja. <lacht> Echt? Wirklich? Ja, ja, ja. ja, ja, du ja. Hast ja
0: bei der Speisemorchel hast du ja mehrere Arten, ne? Ja. Weil gerade ja. sagten. Und du hast ja eine, der ja Steppenmorchel, die du auch hin und wieder eben findest. Ja, und dann sage ich immer die große Gelbe. Ja. ja. Also du hast da schon so ein paar Unterschiede.
1: Was ist denn, ähm, ich habe zum Beispiel eine Frage. Wenn ich meine ersten Morcheln finden möchte, was würdet ihr empfehlen? Das ist natürlich jetzt eine breit gefächerte Frage. Aber du gibst ja zum Beispiel auch hier an der Volkshochschule in Bernau einen Morchelkurs, ja. der natürlich schon längst ja. ausgebucht ist, seit Monaten. Da braucht man also nicht mehr gucken. Ne? Sehr gefragt auf jeden Fall. Ich durfte auch letztes Jahr einmal dabei sein, hat mir sehr viel gebracht. Du hast zum Beispiel einen großen Fokus darauf gelegt, wie Eschen aussehen. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, auch ein... Ja. Wahrscheinlich spielt das jetzt auch in deiner Antwort eine große Rolle. Ne? Die Esche? Was würdest du sagen?
0: Ich muss ja anfangen, welche von die Morsche möchte ich suchen. Sagen wir mal einfach mal die oh, nee, Nein, 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 nein. da okay. muss ich jetzt unterbrechen, weil wenn wir in der Jahreszeit bleiben, ist die erste die Spitzmorsche, die kommt. Ah, ja. ja, und das ist jetzt die Tatsache, in den nächsten Tagen damit zu rechnen, dass die erste mal rausguckt. Die ersten Funde sind schon, ich habe auch gesehen, unten in Thüringen sind jetzt Funde schon mhm. hier gewesen. Also es wird jetzt in den nächsten Tagen losgehen. So. Und da bin ich eigentlich sehr erfolgreich gewesen, wenn ich so in Espen, bei Espen gucke... Ja, oder pappelähnlichen ähnlichen Gewächsen. Also, die Pappel ist da auch immer sehr interessant. Zitterpappel. Ja, Zitterpappel, genau. Ja, und ich sag mal, da kann man immer gucken. Und wenn es denn vielleicht so, ja, so eingestreut ist, dass du Birken oder Kiefern mit bei hast, mhm. dann wird es richtig interessant. Ja. ja, und da kann man immer gucken. Das heißt, wenn mit einem Hund oder irgendwie mal draußen unterwegs ist, auch mit den Fahrrädern unterwegs ist, und dann sieht, da ist eine schöne Gruppe mit Espen irgendwo, einfach mal anhalten, gucken. Ähm, ja, ich sag mal von 20, 30 Mal, wo man guckt, wird man irgendwann eben eh mal erfolgreich. Und an dieser Stelle, die du dort draußen findest, wirst du immer fündig werden. Ich glaube, ich habe gerade eine Phantommeuchel also gesehen, nicht? aber das kann natürlich nicht sein. Was, wie? Eine Phantommeuchel Ach so, nee, hier nicht. <lacht>
2: ähm, Na, hier wohl kaum. Ne. Nee. Ähm, ja, mein,
0: mein Gehirn spielt mir schon hier Streiche. Ja, wir gehen gleich mal vor und ich kann dir mal zeigen, wo ich tatsächlich mal meine allerersten Spitzmorcheln gefunden habe. Und wo sozusagen in mir das Morschelfieber erweckt wurde. Wann war das? Jetzt lass mich, jetzt müsste glügen. <lacht> Gute Frage, warte was kann ich dir was sagen? Äh,
1: 2014. 2014. Ich glaube, wenn man dann so den Wald, den du gerade beschrieben hast, gefunden hat und man hat noch so einen geschotterten ja. Waldweg dazu, ist das glaube ich auch ganz interessant. Ne? So, vielleicht so ein bisschen Kalk mit da,
0: dabei ist und so. Ja, kann. Aber wie gesagt, man sagt ja immer, äh, wird oftmals irgendwo gesagt, die Spitzmorcher wächst nur auf saure Böden. Mhm. Ja, das stimmt nicht. Weil ich habe wirklich eine Stelle, die ist auf reinem Kalk. Ja, und da ja, dann hieß es so, naja, dann ist die Oberschicht versauert. Und ich habe dann tatsächlich mal wirklich einen Tropfen Salzsäure mal rauf gemacht auf die Oberschicht, weil es mich einfach interessiert hat. Und äh, selbst äh, das Streu hat schon reagiert auf den Kalkgehalt. Also sie wachsen auf Kalkböden und ja, so wie auf saure Böden. Ja. ja Also die halten sich da nicht dran.
2: Bei der ja. Spitzmeuche, wenn ich da noch einhaken soll, da kann es natürlich auch passieren, dass die Frühjahrsläuche, die Giftläuche, Dazwischen wächst. Ne? Richtig, genau. Also, das findet man oft, haben wir ja auch gesehen. Ja, genau. Ne, äh, die Spitzmorche. gerne bei Kiefern. Neben den, also bei Kiefern, da waren ja auch Espen eingestreut. Genau. Ähm, aber dort standen auch viele zahlreiche, zahlreich äh, die Giftläuche, ja. Frühjahrsläuche.
0: Genau, da wo wir jetzt hin gehen, zu der Stelle, wo ich sagte, da stehen auch die Giftläuche. Ja, die stehen da genau an der gleichen Stelle. Ja. Das stimmt, was Wolfgang da sagt. Ja.
1: Und die können ja auch ein bisschen, die Giftleuchel kann ja auch so ein bisschen früher noch kommen als die Spitzmorchel. Ne? Das ist so im Reigen der Morchel, Leuchel, Werpelfamilie,
2: wenn man es jetzt mal so sagen möchte, der erste ja, Vertreter die, meistens. Die, die Leucheln sind hier und da schon anzutreffen jetzt.
0: Ja, also ich sag mal, ich hab's schon gehabt, dass ich da Tatsache auch die erste Morchel schon gefunden hatte. Mhm. Aber sie sind, ich sag mal so, die liefern sich immer so ein Rennen, wer ist der Erste? Ja, und wenn wir eben Speisemorcheln finden möchten, dann ist die Esche eigentlich ein ganz guter Anzeiger, mhm. wobei wir aber nicht über die Straßenbäume reden. Ja? Also ich brauche nicht mit dem Auto irgendwo anhalten, dann muss die Straßenbäume abgehen, wo Eschen <lacht> sind, habe ich bis jetzt hier noch nie eine gefunden, noch falsch. Einer, einer habe ich Tatsache, ja. Hier ist ein Nachbardorf. Da ist es eh eine Tatsache, eh eine Stelle, aber ansonsten so an der Hauptstraße nicht. Einspruch.
2: Ja. Echt, ja? Ja. Dann ist doch, was siehst du? Habe ich auch schon gefunden, aber ich finde ja, diese Eschen-Euphorie diese Eschen bei den Morcheln, da gehe ich nicht so richtig mit. Na klar, die Eschen brauchen ja auch ein bisschen besseren Boden wie die Morchel auch. David. Und deswegen kann es da auch Morcheln geben, ne? ja. äh, wo Eschen stehen. Mhm. Aber meine Morcheln finde ich in der Regel da, wo keine Eschen stehen. Also äh. ich finde sie bei Eichen, selbst bei Robinien, Okay. Ich meine, die bilden ja keine Mykorrhiza, deswegen... Da mache ich einen Einspruch. Naja, ja, ne, Moment. <lacht> also es scheint offenbar irgendeine Beziehung zu ja. geben, aber das ist wahrscheinlich keine Mykorrhiza.
0: An dem Punkt ist man sich, glaube ich, noch nicht einig. Mhm. Aber Fakt ist, ich sag mal, irgend so etwas in der Art muss es geben, weil sie sind standorttreu. Ja. Ja, und ich sage mal, eine Standorttreuheit habe ich eigentlich immer nur, wenn ich einen Symbiosepilz habe. Also wie gesagt, ich habe wirklich meine Morchestellen, die ich habe, die sind wirklich genau auf dem gleichen Punkt immer. Ja. ja, und ich sag mal, was du schon sagst, ich sag mal, ob jetzt nur die Esche äh, äh, eindeutig ist, das mag ich auch zu bezweifeln, aber die Esche zeigt, äh, was du sagst, das bessere Böden ja. an und ja. sie können dir mitunter so eine, sag mal, so eine anzeichnen, ich sag mal, das, was die, was die Speisemorchen mag mhm. und ich sag mal, das wusste wir mir jetzt bestimmt recht hier, da, wo du deine Speisemorchen hast, beschreibe ich das immer, das sieht aus wie ein Kräutergarten, das ist immer ja, sehr grün. Ja,
2: es gibt ja noch mehr Anzeiger, ja, wenn genau. man so will, ja. also Buschwindröschen. Scharboxkraut, äh, Schlüsselblumen, Aronstab. Gibt genau. äh, es noch mehr? Da muss man mal sich so äh, Leberblümchen, also sind alles, Bärlauch? erinnert sich an meinen Kurs. Genau. Das sind
0: alles die Pflanzen, ja. die wir auch im Kurs behandelt haben,
2: genau, ja. wo ich sage, worauf man achten muss, ja. wenn man draußen unterwegs mhm. ist. Es gibt da ja auch, kann von, man am ehesten sowas finden, genau. dann nach Meucheln auch gucken. Ja.
1: gibt ja auch Vermutung, dass die Speisemeucheln eventuell irgendwie mit Schaboxkraut zusammenhängen. Dass die eventuell irgendwie eine Art von Symbiose eingehen. Ja, Gibt es auch also, Theorien darüber? Ja,
2: aber wie gesagt, ich habe weiß viele nicht. Stellen, also viele in Anführungsstrichen, wo kein Scharboxkraut wächst, ne? wo aber Speisemorchen da sind. Ja. Aber ich habe auch andererseits viele, wo das Scharboxkraut dabei ist. Ne? Also es ist einfach sind einfach wahrscheinlich die Bodenverhältnisse ausschlaggebend, wo die Speisemorchen dann wachsen kann mhm. und wo eben auch diese Pflanzen, die ich genannt hatte, und noch einige mehr wachsen, da sollte man eben mal gucken. Genau,
1: also wenn man es jetzt sozusagen zusammenfasst, wenn ich jetzt anfange mit dem suchen, ja. dann ist die Esche natürlich ein guter Start. Wir sind uns natürlich einig, dass die Speisemeucheln nicht nur bei Eschen wachsen, aber es ist ein guter Start. Und,
0: da können wir noch wirklich noch einen Anhaltspunkt dazu hier, das sind alte Obstbäume oder alte
2: Obstbäumpernagen. Ja, ja, genau. ja. Mhm. genau, das kann ich ja. bestätigen, ja.
1: Also was mir zum Beispiel geholfen hat, ne? ich habe mir ganz genau angeguckt, wie so eine Esche aussieht und habe das wirklich mehr oder weniger gelernt ja. und kann die jetzt eigentlich schon ganz gut auch von Weitem entziffern. Und das ist halt ein guter Anlaufpunkt. Ne?
0: Und da kann ich dir mal was erzählen. Und ich sage wenn du das kannst, ich sag mal, beim Autofahren äh, einfach nur durch den Blick, diese Esche, die kannst du wirklich beim Autofahren identifizieren. Ja, und da habe ich mal da war ich auf einer Dienstfahrt gewesen, wirklich eine ganze Ecke weit weg von hier und habe dann auf der Autobahn gesehen, oh, da hinten. Das sieht interessant aus. Da waren es Eschen gewesen. Da stand Eschen bei. Und da bin ich nach Feierabend hingefahren zu dieser Stelle. Und ich habe da gestanden. Ich muss ganz ehrlich sagen, also, da waren mehr als ein Tröpfchen in der Hose gewesen am Ende. Weil das glaube ich, so mit die beste Speise, die ich überhaupt gefunden habe. Da war an dem Tag, war, ich bin wirklich gekommen, ich habe auch noch Fotos und Videoaufnahmen da, es war alles gelb. Also, das ist einmalig gewesen. Ja. ja, und da muss ich dann sagen, das ist heute wirklich so. Ich gucke wirklich den Wetterbericht nach, verfolge die Temperaturen in diesem Gebiet und dann fahre ich hin an, an einem bestimmten Tag ungefähr. Das ist ja irgendwann so Mitte, Ende April, also mehr Richtung Ende April muss ich da hinfahren. Und ich glaube, es sind 170 Kilometer ungefähr Autobahnfahrt, ja. Und das lohnt sich aber, dahin zu fahren, weil, ey, das ist geil. Das wird immer wieder geil. Und also, da war wirklich beim, Fahren auf der Autobahn hat gesehen, da hinten, da stehen jetzt Eschen und das sieht interessant aus. Und dann bin ich aber auf die andere Straßenseite gegangen und da stand auch alles voller Eschen. Da habe ich nicht eine gefunden. Nichts. Also ist wie du sagst. Also, und da stehen nicht nur Eschen, da stehen vereinzelte Eschen mit drin. Da stehen auch andere Bäume. Da steht so eine Kastanie mit bei und so.
2: Ja, also auch bei Pappeln zum Beispiel ja. habe ich es auch schon öfter gehabt, dass dort Morchen stehen. Aber ja, wie gesagt, ja, die Pappelwächse sind immer interessant. Ja, ja, aber es muss eben auch, es müssen die Bodenverhältnisse Richtig. passen. Ja?
1: ja, also was man auf jeden Fall sagen kann, es ist schon ein bisschen Arbeit, die man da reinstecken muss, in die Meuchelsuche. Da geht man nicht einfach mal in den Wald und für eine halbe Stunde und findet dann wie ein paar Meucheln. Da muss man schon wirklich die Augen offen halten, am besten das ganze Jahr über. Immer mal gucken, wo Stellen vielleicht interessant sind, sich das aufschreiben und dann im Frühjahr, wenn die heiße Phase ist, einfach mal
2: abfahren. Ja. Ja, nur so geht es. Also es sind meistens, also man muss schon... Viel bestimmt, Zufall auch dabei. Ja klar, das sind Zufallsfunden, aber man muss natürlich schon so den Blick dafür entwickeln, ob da überhaupt was wachsen könnte. Ja, ne?
1: genau. Und was ich, noch sagen, was ich noch sagen wollte, wenn man jetzt weiß, wo du wohnst, ne, ja. dann kann man ja einfach mal in alle Richtungen 170 Kilometer mal <lacht> fahren und gucken, wo eventuell <lacht> diese Stelle sein könnte. Ja, geht Spaß, ja. aber bis dahin
0: ist ja. die morse Saison vorbei und... Ich glaube nicht, du bekommen, dass du diese Stelle rosseffekt kriegst. Also. <lacht> genau,
1: und natürlich auch beim Autofahren. Ne? Lieber den Blick auf die Straße und vielleicht ja, nimmt man sich einfach ja, einen ja. Beifahrer mit, der dann da mal nach interessanten Stellen Ausschau halten kann. Ja,
0: also ich glaube, das ist derjenige, der jetzt die sucht, besser beraten, selber hier irgendwo im Umland zu gucken, als jetzt so 170 Kilometer Umkreise von Berlin auf hier von Bernau abzufahren. <lacht> Und was du sagtest, bei mir war es ja damals wirklich so gewesen. Ja. Wir, ich bin früh morgens mit einem Hund gegangen und habe dann hier vorne, wir sind gleich da, äh, elf hier gefunden. Ich wusste, was ich gefunden habe, das Morschelfieber war erwacht. Ja. Und äh, habe mich auf mein Fahrrad gesetzt und bin dann hier durch die Gegend gefahren, wirklich frei nach dem Motto, jetzt geht's los, ja, Körbchen bei. Ich bin nach Hause gefahren gekommen und hatte nichts. Ja. Und dann... Habe ich ja, wieder gelesen, wieder im Auto rennen, woanders hingefahren. Und dann war ich, ich, nie vergessen, mit meinem Sohn unterwegs. Und dann sagte der zu irgendwann und dann bei der Wanderung sagte er zu mir, Papa, sag mal, kann nicht sein, dass so ein Ding bei uns zu Hause am Appelbaum steht? Und da habe ich mir angeguckt und habe gesagt, du pass mal auf, Keule. <lacht> Wenn du nach Hause willst, dann kannst du mir jetzt auch anders sagen. Ja, da hat er gesagt, nein, ich glaube, das steht bei uns am Appelbaum. Und da habe ich gesagt, komm, wir fahren nach Hause. Und dann sind wir nach Hause gefahren und dann jeder mit mir, tatsache, in meinem Garten hinten zu dem alten Klarapfelbaum, was soll ich dir sagen, da stand tatsache eine Morchel?
2: Ja,
1: eine Speisemorche. Ja, eine
0: Speisemorche, ja. Und die sind dann auch gekommen. Das eine Jahr waren drei. Und das eine Jahr waren tatsache durch sehr 16 Stück gewesen, weil da hatte ich meinen Pilzgarten gehabt. Und da habe ich mich das ganze Jahr über auch gewässert. So, aber der Apfelbaum ist jetzt auch eingegangen, also die wird nicht mehr kommen, die Morchel da. Zu viel ah, gewässert. Nee, der ist äh, <lacht> letztes Jahr durch den trockenen Sommer. Ist Tatsache, okay. hat den Apfelbaum hingerafft. Aber der war auch schon alt gewesen.
2: Interessant. Ja. Das ist ja super. Naja, um dann noch mal auf die Beziehung zu gucken. Was soll die Morchel mit dem Apfelbaum? Ja, Hat die Morchel eine Mykorrhiza mit dem ja. Apfelbaum? Glaube ich nicht. Doch, eine ah, Mykorrhiza. Ja, weiß ich nicht. Ja. Na gut. Also ich bin der Meinung... Also es gibt äh, auf jeden Fall noch viele offene Fragen. Mit ja. Sicherheit.
0: Und ich bin der Meinung... Sie können beides.
2: Ich äh, will mich da nicht, nicht nee. äh, ich streite da nicht. Ne? Nee, ich, ich weiß
0: es auch nicht. Das ist eine Vermutung, sage ich mal. Ja, genau. Weil wenn eine Standorttreuheit mhm. da ist, genau, dann muss ich ja irgendeinen Grund haben. Ja,
2: sicherlich kenne ich einige Gebiete oder Stellen, wo, die Morche, wo ich die Meuchel schon seit Jahren finde. Immer wieder. Aber andererseits habe ich auch schon Stellen gehabt, ein Jahr und dann nie wieder. Ja. Aber das gibt es eben. Das gibt es bei Steinpilzen auch. Hatte ich mal vor vielen Jahren alles voll unter Roteiche. Ein Jahr. Und ich gehe jetzt immer noch da rein und gucke. Und nie wieder.
1: Ja. Ja, das kann natürlich bei Morchel auch so sein. Zur falschen Zeit ja, bist du einfach immer am richtigen ja, ja, Ort und ja, 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 verpasst ja. genau die Phase, wo es eventuell ja, und, heiß sein könnte. Und,
0: und was auch interessant ist, Du musst, wenn du die Morchelsaison hast, musst du mal gucken, wann du die Morcheln findest. Äh, ungefähr in der Saison. Und das habe ich auch beobachtet, dass die Tatsache immer so ist. Also ich habe Stellen, da kommen die Spitzmorchen früh. Mhm. Und ich habe auch Stellen, da kommen sie, ich sage mal so, um meine Geburtstag rum, ich habe am, mhm. am 22. April Geburtstag. Und da kommen die immer so, in 22. 24. April sind die richtig gut da. Ne? Und da guck mal, du jetzt mal guckst, da liegen so fast drei Wochen dazwischen. Ja? Und das ist, hast du mit anderen. Zum Beispiel hier, wo wir jetzt gerade stehen, hier kommen nachher äh, auch Giftlorchen. Mhm. Aber die kommen hier an dieser Stelle immer deutlich später, als wo wir gleich da drüben hingehen. Aber dafür werden die hier deutlich größer. Ja, das werden richtige Apparate hier.
2: Ja, alles spannend. Ja. Und die die Morchelsaison hat sich ja ohnehin insgesamt nach vorne verschoben durch den Klimawandel, durch die Erwärmung. Also ich kann mich erinnern, vor 40 Jahren so etwa, da sind wir zur Morchelsuche gefahren, so um den... 8. Mai. Das war immer Feiertag. Und jetzt kommst du meistens am 8. Mai viel zu spät. Ja, das stimmt. Ja. Also es gibt Jahre, vor zwei Jahren war das, glaube ich, da hast du auch noch im Mai welche gefunden. Das kommt durchaus vor. Aber es ist nicht die Regel. Ne? Also die Hauptphase Gut. sind immer so zwei,
1: drei Wochen, ne, kann man sagen. Ja, jetzt ja. bei der Speisemeuchel. Ja, ja. Ich glaube, die Spitzmeuchel ist so ein bisschen, ähm, da ist die Zeit ein bisschen länger. Ja. Aber die Speisemorchel ja. ist äh, so Na, zwei, die, drei Wochen.
2: Die, die die, man im Wald findet, die kommt ja ein bisschen eher als die, die so auf Mulchdecken wächst, mhm, ja. die man in Gärten oft findet. Genau, die kann ja teilweise auch noch im, im Juni ja. kommen. Ne? Ja.
0: So, siehst du, jetzt sind wir da, hier vorne. Hier ah, ja, rechts. Hier, Holzlagerplatz. Haben, ja. Auch, Na, da, nee, ist das nee, 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 nee. damals war das kein Holzlagerplatz. Okay. Damals war hier wirklich Janisch gewesen und das Problem ist die Tatsache, dass die haben jetzt hier immer wieder äh, Holzeinschlag gemacht. Ja, wir reden 2014, da habe ich hier die ersten Spitzbräuchchen gefunden. Äh, die sind auch immer wieder gekommen, aber dann haben die angefangen, regelmäßig hier äh, Holz zu machen und auch hier zu lagern. Ja. Und seitdem sind die eigentlich weg hier. Ja, also entweder damit zu tun, dass sie hier drüben auch das Holz weggemacht haben, die Kiefern gefällt mhm. oder dass eben hier zu viel Bewegung drin war. Ja. Wir können jetzt mal gucken. Aber ich habe die letzten Jahre hier nichts mehr gefunden.
1: Aber normalerweise sagt man ja eigentlich auch so, Holzlagerplätze sind auch interessante Stellen für Spitzmorche. Ne?
0: Ja, aber nicht in unserem Breiten. dir sagen, warum? Weil du findest die Spitzmäuche sehr selten auf Kiefernmulch. Äh, okay. Die wollen immer einen hohen Fichtenanteil in diesem Mulch drinne haben. Das heißt, wenn du denn in Höhenlagen oder irgendwo, oh, heißt, irgendwo unterwegs bist, wo viele äh, Fichtenwälder sind, da kannst du dir die Holzlagerplätze mhm. angucken genauso wie den Mulch. Genau, ja. das stimmt. Ja. Habe ich
2: in den Alpen auch auch beobachtet. Ja öfter mal welche gefunden an solchen ja. Holzlagerplätzen oder am Wegrand bei Fichte.
1: Genau. Und dann habe ich nochmal eine andere Frage bezüglich der Spitzmorcheln. Die wachsen ja auch gerne, das habe ich jedenfalls gelesen, auf so Brandplätzen, ne, wo Waldbrände waren. Habt ihr, ja. sowas schon mal, habt ihr sowas schon mal gefunden?
0: Nee, ich habe es sogar tatsache schon mal äh, abgelaufen, aber ich hatte keinen Erfolg gehabt. Und das war mal unten südlich von Berlin auf so einer großen Brandstelle, wo hier die Waldbrände gewesen sind. Da hatte ich mich mal mit dem Förster in Verbindung gesetzt und dann äh, ist er mit mir hingefahren, hab mir ihn angeguckt, aber ich hatte keinen Erfolg gehabt. Aber ihr könnt auch gucken, hier sind auch manchmal hier, äh, die Frühjahrslorchen hier. Ne? Jetzt, ja, die fangen
2: dann hier hinten rum an. So. Vielleicht ist es hier noch, oder noch ein bisschen früh. Aber insgesamt äh, haben wir ja schon Berichte gehabt, dass welche auch in unseren Breiten hier ja. gefunden wurden.
1: Unsere Breiten, das sind natürlich so die Region Berlin-Brandenburg, muss man dazu ja. sagen. Ja. Immer ein bisschen später dran als jetzt ja, Thüringen, Bayern. Hm. Äh, von der Schweiz gar nicht zu reden. Ne? <lacht> ja. Aber so witterungstechnisch wäre es ja wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, wenn es noch ein bisschen wärmer werden würde, oder? Oh ja. Äh, du, oder spielt das nicht so wir eine Rolle? Wir
0: Jahren äh, hatten wir auch so einen kühlen Frühjahr gehabt und das war sehr vorteilhaft gewesen, weil wenn es zu schnell warm wird, dann schießen die und dann war das gewesen. Okay, ja,
2: dann geht es schnell. Oder? Dann geht's schnell und da war,
0: hatten wir auch so ein kühlen Frühjahr gehabt, aber auch wie jetzt. da ist es richtig lange gegangen und das war natürlich schön. Ja, da konntest du wirklich noch fast bis Anfang Juni ran hast du Mäuschen gehabt. Ja, da da waren Jahre
1: gewesen, wo du auch wirklich viel gefunden hast. Ich mal sagen, da können wir eventuell drauf hoffen. Ne? Momentan sieht alles gut aus. Ja, also da muss man auch dazu sagen, momentan sieht es bei uns gut aus. Ne? Das sieht in anderen Regionen anders aus. Wir hatten jetzt hier ausreichenden Regen, ja. besonders jetzt äh, im März im Vergleich zum ja. letzten Jahr, wo ja, glaube ich, kein einziger ja. äh, Millimeter Niederschlag runtergekommen ist hier bei uns in der Region. Da äh, sind wir jetzt ein bisschen verwöhnter. Auch der Januar und
2: der Februar sahen bei uns sehr gut aus. Ja, insgesamt die, der Winterniederschlag war diesmal recht gut. Das hat zumindest den Oberboden kräftig aufgefüllt.
1: Das ist noch nicht stark.
2: Aber nee. merkt ihr es auch, dass so langsam wieder die Lust kommt? Die <lacht> ja. Aufgeregtheit?
0: Ähm, ich sag mal, Morchelfieber, dieser Name kommt nicht von irgendwo her. Ja, genau. Äh, für mich ist es auch die schönste Zeit. Wenn ich so über das ganze Jahr nehme, ist eigentlich diese Frühjahrszeit die schönste Zeit, weil du gehst los, äh, erstmal diese Spannende, diese Morsche suchen mhm. und lausch mal. Du die hast Vögel. diese Vögel hier, Twitcher. Alles, alles wird grün. grün. Alles ja, wird grün, ja. Und ja, das ja. ist, ich sag mal, was Schönrit kann das ja nicht jedem. Ja, du hast die ersten warmen Tage, wo du dann auf einmal anfängst, schon mit dem T-Shirt dann durchzustreifen. Ja, genau, ja.
1: Die ersten Zecken. So. Und Mücken. Ja. <lacht> ja, das stimmt, das ist herrlich. Für mich ist es ja jetzt mein drittes Morcheljahr. Ne? Im ersten Morcheljahr hatte ich ja diesen Zufallsfund mit den Spitzmorcheln, wo ich da plötzlich in einem Wald stand, wo alles voll mit Spitzmorcheln stand. Das war natürlich wahrscheinlich mein Erweckungserlebnis. So wie du ja. da eins erzählt hast, ja. war das ungefähr mein Erweckungserlebnis. Und dann war es
0: auch um mich geschehen, auf jeden Fall. Also, ja. Und welchen bekomme äh, welche ich immer jeden mitgebe? Ähm, das ist, aber jetzt sind zwei Tipps. Ich sage mal erstmal, bevor ich dann wirklich in diesen Wahn verfalle, mhm. guckt euch die Stellen an. Wie sehen die Stellen aus? Ja, Prägt euch dieses Bild ein, um das woanders dann wiederzuerkennen, diese ja. äh, Möglichkeit, dort Morchel zu finden. Und gerade bei Spitzmorcheln Lasst äh, euren Korb da stehen, wo ihr den Ausgangspunkt habt, sammelt vielleicht ein, was ihr seht und bleibt ganz ruhig und kommt wirklich immer wieder mal aus anderen Richtungen zu diesem ja. Ausgangspunkt und du wirst sehen, dass immer wieder irgendwo eine Morchel im Blickfeld auftauchen. Ja, ja. Also sie sind eine Meister der Tarnung. Ja.
1: Ja. Viele geben ja so den Tipp, ähm, bevor du auf den pirsch gehst, guck dir zwei Minuten ein Bild von der Morchel an, ne, damit sich das Gehirn quasi ja. den Anblick einprägt. Ne? Weil du halt, wie du eben sagst, ja, ja. die eben Meister der Tarnung sind, man muss sich erstmal an den Blick gewöhnen.
0: Denkt doch mal an meine Übung vor zurück, die ich mit euch gemacht habe, bei der ja. Frühjahrskurs mit den Mörchen. Ja. Ich, ich habe euch drei Morchen im Pappellaub versteckt ja. Ja, ja. Stimmt, und wirklich ja. so, als wenn, also so wie es auch in der Natur ist. und ihr wusstet, da steht was, ja. aber trotzdem habt ihr richtig suchen müssen und äh, noch nicht mal alle hier gefunden. Ne? Die eine hat es fast raufgetreten, sie hat ja mit dem Fuß daneben gestanden und so. Ja, weil das ist, was du sagst, du musst dir diese, Blin äh, diese einprägen, das Gehirn musst wissen, wonach du suchst, dass du dieses Muster erkennst. Du erkennst ja eigentlich wirklich bloß dieses Muster, ja. weil die, die gerade wenn die Jungs sind, die sind ja noch nicht schwarz. Die sind mhm. ja dann so, ja, wie soll man das sagen, gräulich ja, so ein bisschen ja, mit drin, ja. weiß ich nicht.
2: Also hell, denkst, die sind hell. Ziemlich und fast. Und Es gibt auch so ein bisschen fast weiße Formen. Ja. Genau, Na und genau, da was, hast ne? du die Pappelblätter. Ne? Ja, und und da dann dann, dann, du hast du äh, die
0: Pappelblätter und dann ist es eigentlich wirklich bloß dieses Muster, was du denn verrät
2: ja herrlich
1: ja, ja dann ja. Äh, danke ich euch auf jeden Fall erstmal ich hoffe da war so ein bisschen was dabei für die Leute die jetzt hier uns gelauscht haben ein paar Tipps haben wir geben können wir konnten natürlich jetzt nicht alle Fragen beantworten aber so einen leichten Überblick wo man mal gucken kann wenn man jetzt noch nie welche gefunden hat wie gesagt, das ist eine Menge Arbeit, ne? aber ich sage immer, äh, wenn ich jetzt mit dem Tennisspielen anfange, dann kann ich auch nicht davon ausgehen, dass ich in zwei Wochen wie beim Grand Slam dabei bin, ne? da muss ich halt auch lange üben und bei den Meucheln ist es halt auch so, da gibt es ja so die ganzen stories ne, von Leuten, die halt irgendwie 20 Jahre nach Meucheln gesucht haben und noch nie welche gefunden haben und so. Also da muss man schon ein bisschen Arbeit reinchecken und es gibt sie natürlich nicht in jeder Region, es ähm, gibt sicherlich ein paar Bereiche in, in Deutschland, wo es nicht so einfach ist, da ein paar Stellen zu finden. Ähm, aber ich glaube, hier so in Berlin-Brandenburg hat man eigentlich schon ein paar Stellen. Und ja. wenn man da ein bisschen Arbeit reinsteckt
2: ja, Aber es gibt eben Regionen, Thüringer Raum oder Sachsen-Anhalt, so die Saale-Unstrut-Gebiet. da? So. Ja, da gibt es ja auch schon, schon mehr. Ja, ja. Und da wird man eher fündig als hier. Ja, ne? ja,
0: ja, ja. Also Im Harz, ich sag mal im Westharz oder so, da hast du Ecken. Also, ja. Ja, da wirst du auch Man hat ja auch Bekannte und ich sag mal, und alleine schon bei Facebook, ich sag mal, da gibt ja so eine Gruppe und so weiter. Ja. Wenn du da siehst, was hier postet, wird aus den verschiedenen Regionen. Darfst du nicht reingucken. Ja, ich sag, nein, du <lacht> siehst <lacht> aber das <lacht> überall. Aber wenn du auch mal guckst, ich sag, das ist auch immer sehr interessant, ich sage immer, das ist wie eine Welle, die aus dem Süden kommt. Ja, genau. Ja, ja, ja. ich sag mal, da ist einer, der ist, wohnt in der Schweiz. In der Schweiz, immer m, -M oder m, -M ja. Genau, ja. da ja. reden wir von dem Gleichen. Na, ja, ja klar. Jürg Marti. Jürg Marti, genau. <lacht> ja, klar. Und das ist ja jemand, ich glaube, der postet ja die ersten Bilder im Februar. Genau, Ende Jahr Februar. Jahr. Ja, ja. genau. Ja, und dann kannst du sehen, ja. wie das dann langsam hochkommt.
1: Genau. Und wenn, ja, du, siehst, wenn du jetzt so siehst, okay, Thüringen, da werden jetzt auch schon welche gefunden, dann genau. da ist da alles klar, dann ja. geht es bei, bei uns auch so langsam ist los.
0: komisch, aber das ist wirklich so. Du hast immer so, dass es hochkommt. Aber was hier eben gerade Wolfgang sagte, äh, unten zum Beispiel Freiburger Ecke, da sieht es ganz schlecht aus. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Aber die haben im März, hatte ich da mit jemandem telefoniert, da war total warm und trocken. Ja. ja die haben ja, gesagt, ja. die, die durch den Wald gehen, das raschelt. Das ist natürlich eine schlechte Voraussetzung. So also wie bei uns letztes Jahr. So wie bei uns letztes Jahr. Ja. ja guck mal, wir laufen hier. Jetzt stehen die Pfützen. Könnte nicht besser sein.
1: <lacht> ja. Ich würde mal sagen, das war doch ein, ein schöner Einblick in die hoffentlich für uns alle erfolgreiche Morchel-Saison und ich sag mal so, nehmt immer nur so viel mit, wie ihr auch vertragen oder beziehungsweise essen könnt. Ne? Ähm, es gibt ja gesetzliche Begrenzungen, die man mitnehmen darf, also macht euch da nicht den Kofferraum voll, <lacht> sondern genau. lasst ruhig auch ein paar
0: stehen. Da muss ich noch mal kurz ja. dazu hinweisen, Morcheln gehören zu den geschützten Pilze. Ja. Das heißt, ich darf wirklich bloß in kleinen Mengen für den Eigenbedarf mitnehmen. Also, soll auch nur vorsichtig sein, damit irgendwelche Bilder da mit Riesenkörben oder was dazu posten. Ja, ja. Denke ich.
2: ja und dann äh, vielleicht der Hinweis, wir sind ja noch nicht in der, in der richtigen Morchelsaison, aber schon mal darauf hingewiesen, dass mancher auch die Morchel nicht verträgt. Ja, ja Und genau. es äh, gibt ja dieses sogenannte Morchella-Syndrom. Äh, wer da also Probleme hat, das kann gastrointestinal sein, aber oftmals wird das beschrieben mit Schwindel ja. oder so Sehstörungen und sowas. Da sollte man dann ein bisschen vorsichtiger sein und dann die Morcheln besser trocknen. Mhm. Äh, es soll wohl so sein, dass die dann besser vertragen ja.
1: Bei manchen Leuten tritt das auch auf, wenn die halt wochenlang jeden Tag nur Morcheln essen. Ne? Dann äh, kann das auch mal passieren, dass du dieses Meucheller-Syndrom bekommst. Einfach zu viel davon ja. konsumiert. Aber Tipp von mir nochmal,
0: also mag ich es eigentlich auch, ich äh, esse die selten frisch. Ja, ich trockne die immer mit dem ja. Und erstmal sind sie dann lange haltbar. Luftdichte äh, Gläserin, dann kannst du die wirklich lange halten. Und dann werden die aufgeweicht. Äh, und dann kannst du zum Beispiel in Milch aufweichen. In Milch? In Milch. Mhm. Und wenn du die dann zubereitest, dann äh, brätst du die. Erstmal normal nimmst du die von der Milch weg. Dann brätst du das mit Speck und Zwiebeln ganz normal an so. und dann gibst du die Milch und dann kannst du auch süße Sahne dazu machen ja. und dann kriegst du so eine, so eine, so eine, ja, so eine Sahne-Soße ein mit, genau, mit den Morchen da drinnen, ja. so, dazu nimmst du Bandnudeln, dann hast du ein wunderbare Pasta mmh. gericht, ja. Genau. und die Morsche oh. entfaltet wirklich ein richtig schönes Aroma, wenn sie getrocknet wurde. Richtig. Ja,
1: da Film meine ich habe sogar noch ein paar getrocknete Zuhause, also das, vielleicht probiere ich das heute Abend mal aus. Das machen wir ja, auch das?
2: so, ne, äh, zwar nicht in Milch, aber dann auch so in Rabensoße schön ja. und dann auf die, auf die Nudeln, Spaghetti ja, genau. oder was man... Aber auch du kannst das mit
0: ja. Milch machen, weil dann nimmst du das gleich, äh, äh, was du aufgeweicht hast, nimmst du dann gleich ja. für die Soße mit ja, dazu. Ja. Mhm.
1: ja herrlich, da haben wir jetzt zum Schluss noch ein feines Gericht empfohlen <lacht> oder Mario hat es <lacht> empfohlen. Ich finde, das klang äußerst delikat, ist so, ist so. deliziös. Mhm. Und ja, Leute, ich hoffe, ihr steht auch schon in den Staudlöchern und ähm, habt eure Stiefel fein gesäubert, damit ihr sie nur noch schnüren müsst und rausgehen könnt, wenn es losgeht. Wir sind alle schon so ein bisschen aufgeregt. Das Meuchelfieber steigt so langsam ne? in den Kopf rein. Und ich bedanke mich bei euch. Sehr ja, das, gerne. Dass gerne ihr beim Mieselregen diese Runde mit mir gemacht habt hier. Wie immer gerne. Ich freue mich sehr, dass ich endlich mal den Prachtbecher liegen sehen konnte. Ja, das war das Highlight. Ja. Ja. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall auch eine erfolgreiche Meuchelsaison.
0: Ja, dann kann ich mich dem was anschließen. Ich wünsche allen mal viel Glück. Ja, und wenn, guten Appetit,
1: wenn ihr welche gefunden habt. Genau.
2: Ja, so ist es.
1: Dann macht's gut. Ja, ciao, ciao, Tschüssi. Tschüss. Ciao. <lacht>